1: quedas? Olá. Estávamos preparados para gravar aqui um episódio semelhante ao anterior, com todos os escolhias duas equipas, eu escolhi duas equipas, falámos um bocadinho sobre os destaques da NBA, mas, mas os destaques da NBA nesta última semana não foram tanto uh, jogos e, e equipas, mas também tudo o que está a passar no mundo à volta da, da NBA.
0: Sim, sim, infelizmente aqui o, uh, demorou o QB, não demorou-se tanto, mas demorou o QB a a manifestar-se, mas o Covid está a começar a, a mostrar as garras à séria aqui nesta época da NBA e pronto, está tudo a levemente a descambar, infelizmente.
1: Bom, antes de, de entrarmos a fundo nessa conversa, eu era uma coisa que fazia antigamente e depois nunca mais peguei nisso, até porque a criatividade também não dá para tanto, mas quero lançar-te uma pergunta para ver se sabes a resposta: sabes qual é que é o jogador mais gordo na NBA? <risos> não é o Aaron Banhas. Ah, muito bom. Dito muito isto, bom. Vamos, vamos entrar então na Covid. Tu fizeste, nós fizemos juntos o episódio de, de balanço de temporada, os grandes vencedores, os grandes derrotados da bolha e um, se não sei se te lembras, acho que fui eu que trouxe, que trouxe esse assunto, depois falamos dois disso era como a organização tinha sido exemplar e tudo tinha corrido de acordo com o esperado. Já se sabia que com uma época inteira, as coisas, com viagens, com com jogadores perto das famílias, dos amigos, seria diferente, e agora estamos, uh, a fatura está a começar a aparecer de que, que é impossível fugir, uh, calhar todos.
0: Pois, é, infelizmente é verdade, e, é, e ainda não sei, se calhar estou se à espera de ver mais informação para ter também uma opinião formada sobre quanto disto é culpa da organização, ou é simplesmente inevitável e é uma decisão que se toma, ou bem que se tenta fazer um campeonato, ou bem que não se tenta, mas a verdade é que, pronto, está a começar a acontecer o que se temia A NBA parece, pelo menos, estar a intervir rapidamente nas situações, o que será menos mal, mas, não obstante, as situações estão a aparecer e, e vamos ver quanto é computável quanto é contível esta situação, não
1: é? O que é que achas que é preciso acontecer para estragar, de alguma forma, a temporada?
0: para estragar no sentido de terem de pará-la de novo como o ano passado.
1: É assim, podem parar sem, sem estragar, não é? Mas achas que, que esta tentativa, imagina, já tivemos, tivemos um jogo adiado no sábado, dos Sixers, um dos Celtics no domingo, nós estamos a gravar na final de tarde de segunda-feira, 11 de janeiro. Sabemos que há mais dois jogos, um dos Celtics e o outro dos Mavericks, que também vão ser também já foram adiados. A NBA vai, vai reunir-se para tentar tomar decisões que rever também os protocolos. Ah, achas que, o, que há um risco de tentarem arrastar demasiado esta situação que torne, não lhe vou chamar a verdade desportiva, mas que a emoção desportiva e mesmo a capacidade das equipas competirem numa época já bastante atípica ah, prejudique de alguma forma?
0: Eu acho que quem achava que esta temporada não ia ter problemas desses, estava iludido, ou seja, se acham, pessoas que acham que o campeonato do ano passado não teve verdade esportiva, iriam sempre achar o mesmo desta, porque vão haver muitos incidentes, muitas decisões tomadas, vão ser tomadas algumas inconsistências, porque às vezes uh, X números de jogadores estão disponíveis, portanto podem jogar, e outros porque mais um ou outro não está disponível, de repente já o jogo já é adiado, às vezes o jogo é adiado por causa de uma equipa, às vezes por duas, se a equipa contacta por outra, ou seja, isto às vezes é um bocadinho bola de neve e é inevitável que vão haver equipas que se vão sentir lesadas por esta ou outra razão, mas eu não acho que seja uma questão de verdade esportiva estar afetada. A questão é, há por toda uma série de razões, desde entreter as pessoas... Uh, fazer dinheiro eh, no sentido de puramente capitalista não é? das empresas, dos donos quererem fazer dinheiro com a NBA os sponsors quererem fazer dinheiro as televisões querem fazer dinheiro até os próprios jogadores quererem ser pagos pelo seu trabalho há toda uma série de razões perfeitamente válidas para se tentar avançar com a temporada mesmo com os problemas a questão é tentar perceber quão possível é eh, aguentar isto mesmo neste... Neste modo meio coxo, de modo a que haja um campeonato, porque obviamente, se há um ou outro jogo adiado assim de vez em quando, digo eu que a coisa dá para continuar. Mas se de repente este é adiado por causa deste, este que eu estou com o outro, este que eu estou com o outro, portanto, este é adiado, se a coisa entra numa espiral demasiado rápida para o lado mau, então não vejo outra solução que não seja parar e repensar, sendo que, obviamente. A solução da bolha, como o ano passado, não, é, não está disponível, porque são muito mais jogos, são mais equipas, não é, ou seja, não, não há forma de fazer isso da mesma forma. Nós elogiámos a bolha porque foi uma solução pouco convencional, mas inspirada para resolver um problema específico, mas o problema específico era fechar a temporada, que era para não ficar uma temporada em suspenso fazer uma temporada inteira, não há outra solução que não seja como todos os campeonatos do mundo têm feito. Agora é, como possível é fazer isto? Sem haver problemas é que é a questão.
1: Uma coisa que se falou muito no, no início desta, do planeamento desta temporada é que vamos ter, vamos ter, o calendário diz que sim, já se começa a pôr em causa um bocadinho também, e para mal dos meus bocados, os Jogos Olímpicos em julho e portanto é a época em princípio não devia prolongar-se muito porque senão há muitos jogadores e cada vez mais e não apenas americanos que, que olham para os Jogos Olímpicos até com mais interesse do que um Mundial uh, achas que, que até porque não, não havia calendário para a segunda metade da época achas que a solução aqui vai ser se houver uma pausa uma pausa forçada uh, prolonga-se mais no tempo ou corta-se ainda mais no número de jogos?
0: Eu acho que o corte do número de jogos será uma solução que eu acho que poderá muito provavelmente ser avançada, mas acho que em última instância, uh, ou melhor, poderá ser proposta, mas depois temos a questão dos dinheiros. E em última instância, embora eu, tal como tu, seja um enorme fã dos Jogos Olímpicos, não só uh, os de basquete, mas de todos, né? sou daquelas pessoas que de repente se torna perita em mergulho <risos> uh, quando começam os olímpicos e eles já, era, ah, aquela aquela água fez um splash um bocadinho grande vai ter menos 0.3 do júri X uh, não sabendo do que estou a falar, mas sabendo ou seja, eu sou dessas pessoas, tal como tu mas em última instância, acho que a NBA se tiver de decidir uh, à falta de expressão, fuck de Olympics vamos ter no nosso, no nosso campeonato é essa a decisão que vão tomar uh, ou seja, acho que não acho que os Jogos Olímpicos tenham um fator determinante. Eu acho que eles querem e até pessoalmente da última, do, do modo como a última forma né, os últimos, a última competição correu, aos Estados Unidos vão provavelmente querer levar uma equipa melhor do que levaram da última vez e portanto querem ter todos os jogadores disponíveis, mas se tiverem de entre fechar o campeonato e ir aos Jogos Olímpicos uh, vão-se marimbar para os Jogos Olímpicos, é a minha previsão.
1: Ok. Há uma nota, uma nota que eu queria já já tive para corrigir há pouco, porque apercebi-me do erro entretanto. Há pouco disse que o jogo dos Sixers tinha havido um jogo dos Sixers uh, adiado, não foi? O, o jogo do foi o segundo adiado, mas o primeiro foi em dezembro, ainda logo no início, entre os Rockets e os Thunder. Os dos Sixers os dos, foi mesmo para a frente, uh, contra os Nuggets, no sábado. Os Nuggets jogaram com, com 15 elementos os Sixers só tiveram 7 uh, entre as ausências Ben Simmons e Joel Embiid uh, tivemos o, o Tyrese Max e um Hulk a jogar 44 minutos e a marcar 39 pontos uh, estes, estes jogos acabam por uh, sobretudo numa temporada de 72 jogos em que se está a prever que, que uma vitória faça a diferença no, no teu lugar de cabeça de série uh, este jogo acaba por, por, não vou dizer detrupar, mas influenciar bastante sobretudo por depois agora pensando no exemplo dos Celtics os Celtics já tiveram um jogo adiado já passou, outro que, que seria amanhã também vai ser adiado e está a prever-se que o de quarta também possa ser se não tivesse sido adiado, imagina se tivessem os tais oito jogadores necessários para, para jogar, mas ficassem grandes das suas figuras, tu numa semana e ainda por cima esta semana seriam jogos mais... Aparentemente mais acessíveis, mesmo que fosse contra os teus Magic. Desculpa sim, por certo. isso. Mas, mas numa semana que aparentemente é acessível, transformar três vitórias em três derrotas pode ser a diferença se a conferência estiver realmente equilibrada de um segundo para um sétimo lugar no final da temporada?
0: Uh, eu acho que sim, é verdade, mas por outro lado, uh, a única diferença entre o Covid e todo o outro tipo de contingências que podem acontecer para estragar a performance de uma equipa, a única diferença é que o Covid não é. não vem do nada, se me faço entender. Ou seja, o grande problema de Covid é que está aqui, vai continuar, é imprevisível sobre que equipas é que serão afetadas, mas está para ficar, ou seja, é uma ameaça mais permanente e como tal eh uh, pronto, essas, estas uh, considerações de até que ponto é que não teremos a deturpar a verdade esportiva porque estamos a permitir que equipas joguem nestas condições, a verdade é que há toda uma série de razões porque uma equipa pode ficar uh, maniatada em momentos cruciais, incluindo até, uh, incluindo até lesões, não né? Ou seja... Sim, mas as lesões
1: são individuais, não é? A não ser que seja. A não ser... Eu acho que uma boa comparação para a Covid é, é seria se os jogadores andassem sempre em grupos de quatro em car sharing e se soubesse que, que um em cada cinco carros tinha um acidente nos Estados Unidos. Pois, Porque talvez. Em princípio, nunca perdes apenas um, que perdes, perdes vários, não é? E é isso que, que torna diferente de uma, de uma fratura ou de um, de um problema muscular para, para, para aquilo que se está a passar.
0: Sim, claro, por outro lado também uh, e isto para dizer, não no sentido de, mais uma vez, o Covid, o problema é que funciona em blocos mas por outro lado, às vezes também depende do bloco, uh, não é? Por exemplo, vamos dizer que por exemplo, os Warriors que jogaram contra os Raptors vamos, em vez, vamos dizer que em vez de terem ficado o Clay Thompson e saiu o Durant uh, lesionados tinham ficado sem oito jogadores perdidos para Covid, mas todos do banco uh, Queen Cooks desta vida se calhar a equipa teria preferido essa situação do que ter perdido dois dos seus melhores jogadores. O que eu quero dizer é a razão que eu fiz a comparação, apesar de um ser individual e o outro ser em grupo, é o impacto varia. Não é? No caso dos, dos Sixers, os Sixers ficaram com metade do platel disponível. Mas mais, em, mais ainda do que só o problema de ter ficado com metade do platel disponível é a metade com que ficaram disponível. Não é? Porque se dos... Oito jogadores que eles deixaram de ter, sete mais ou menos, porque o Mike Scott estava e não estava disponível. Uh, se desses cinco trocasses o Ben Simmons e o Embiid por outros dois, a equipa, não estando na máxima força, estaria muito mais competitiva e apta a dar é alguma a, resposta. É a
1: rotação do, do Mike D'Antoni, dos Suns no, nos playoffs. Foi, que é, exato. É, é o 5 titular mais o leandrinho Barbosa e não lembro quem é que era o outro ou, basicamente era só o Lendrinho Barbosa também na é verdade.
0: É, ou o sonho molhado do Tibadão do sim, sim ele está, ele está tipo, a desejar por tudo que toda, todos os suplentes todos os suplentes e jovens que a equipa dos Knicks tenha uh, ficam lesionados pelo poder jogar o Randall 49 minutos por jogo mesmo que não haja overtime ele obriga a jogar mais um minuto por jogo só para de só para ficar satisfeito sobre imposto, pronto, mas é tipo, acho que o Tibadou é a única pessoa, estou uh, a brincar, obviamente, mas tipo, é a única pessoa a ficar tipo, sim, SD, menos jogadores, mais lesionados, tipo, menos opções, eu quero jogar todos, 20 mil minutos. Ah, e já agora estou a dizer isto também porque, literalmente, quando o Tibadou veio para os Knicks e falava-se de uh, ele tanto estará a aprender a lição, passou alguns anos de fora e eu li no outro dia que os jogadores número 1 e 2 de minutos jogados na liga eram o Randall e o RJ Barrett, portanto, no camuto. Choque,
1: exatamente. <risos> Olha, vai haver esta reunião, da, esta reunião do, do Board of Governors, da NBA, se está, está a prever-se alterações aos protocolos. Esquecem dessa parte, que estamos aqui a debater, não somos, não somos especialistas, eles provavelmente também não são, mas acredito Sim. que passe por ser, por tornar a coisa um bocadinho mais rigorosa e mais mais impeditiva ainda passamos ou, por pelo isso, menos,
0: ou pelo menos tem acesso a especialistas que que hoje não dizem temos, não né? tipo, uh, é? Né, nós vamos lendo as coisas possíveis, mas ainda assim tipo uh, do mal no menos e até comparando a NBA com outras ligas, não descurando a parte financeira que mina tudo, não é? o interesse é avançar e fazer dinheiro, que, claro que está lá sempre presente, mas ainda assim dá-me pelo menos a sensação que a NBA como liga é um pouco menos, uh, correndo o risco de invocar a lei de Godwin, menos trampista nestas coisas do que outras ligas foram e são. Ou seja, mais apta a ouvir a ciência, talvez não, talvez, uh, uh, claro que os interesses capitalistas podem sempre sobrepor-se à informação, mas pelo menos vão ouvir a informação e não dizer que é tudo uma cabala do 5G dos reptilians da terra flat, Ou seja, é? tipo, vão pelo menos ouvir as informações é a minha esperança, mas ainda assim vamos ver, era só a parte que eu queria
1: fazer E diz -se uma coisa uh, mas vês que possa haver uh, alterações mais estruturais a nível de plantel e o que é que eu quero dizer com isto? Vou dar um exemplo, entretanto vou tentar procurar aqui o tweet para dizer exatamente quais são as, as propostas que o, não sei se viste que o Jamal Crawford fez um tweet a dizer que há uma data de jogadores veteranos sem contrato, de jogadores que estão no G League, uhum. e que poderia haver um banco, um, um banco no sentido de banco de maneio, quase, que as equipas pudessem recorrer quando estivessem numa situação destas. Uh, Isto parece-te viável? Achas que é interessante? Isto teríamos entrar um bocadinho numa... numa nem sei o que dizer, não é necessariamente uma deturpação mas, mas uma mercenarização numa época em que o que interessa mais é a saúde e não necessariamente ter jogadores para, para alinharem em campo.
0: Sim, claro. Uh, deve ser dito, e era só um ponto... Uh, uh, só para que fique claro este ponto antes de discutirmos tudo o resto, porque nós aqui gostamos muito da NBA e queremos quase, de forma egoísta, que haja, que seja possível continuar e que seja possível termos os jogos desta liga que adoramos, mas, em última instância... O que interessa é os jogadores terem todos saúde e ficar tudo bem, que fique bem claro. Nós estamos só a tentar ver que hipótese é que há disto potencialmente resultar de um modo que nos deu o entretenimento que nós tanto gostamos e que não pioremos ainda mais não é uma pandemia que tantas pessoas já levou. Dito isso, eu não vi o tweet do Crawford. Enquanto estavas a dizer que o Crawford tinha sugerido uma solução, eu estava a pensar exatamente a mesma coisa. Mas estava a pensar noutra coisa que é, não é exatamente esse o propósito dos contratos daqueles jogadores dos two-way players e de, de, dos jogadores que jogam no D-League, mas que fazem parte dos clubes e que vão rodando, um pouco também, também como o Jeremy Lynn nos Warriors, né, que foi recentemente contratado. Sinão, hum. A ideia dos two-way players não é exatamente essa. Ou seja, isso lança uma questão que é, quando aconteceu isso, por exemplo, aos Sixers, não havia nenhuma... D-League, de, de uma equipa da de, D-League de, de disponível para uh, da g league neste caso né, uh, para ter jogadores disponíveis para eles poderem jogar com mais do que sete eu julguei que era suposto essas infraestrutura, infraestruturas estarem lá presentes e serem supostos funcionar dessa forma imediata que é, vai haver um jogo tem que estar pronto, uh, pode ser chamado a qualquer hora eu julguei que isso já funcionasse de algum modo assim, mas aparentemente não
1: Bom, a que está parada, não é? Não sei até que ponto é que pois, isso não poderá, não poderá influenciar afetado, o draft. Claro. o draft foi hoje, o Admiral Schofield uh, foi a primeira escolha de, para Greensboro uh, e os jogadores podem não estar necessariamente a seguir os protocolos, portanto pois, parecem, então, não, então são, não são a ser testados todos os dias, não há o mesmo claro. cuidado, portanto é, é, é uma ideia que faz todo o sentido, uh, pelo menos nesta, neste primeiro nível e quase, quase de... De a ideia do Jamal Crawford faz-me sentido. Claro. Não sei exatamente é que pode. É que nós estamos aqui também um bocadinho a alterar as prioridades, como quem. Ok, morreram-se 15 mil soldados, vamos mandar mais 15 mil para a linha da frente e o que nos interessa é que o dinheiro continue a cair. Ora, está. É sempre um bocado, um bocado perigoso. Por falar em okay. cair dinheiro, uh, sugerido que passámos, passássemos para o, para o outro tema. Nos últimos dias tem-se falado muito uh, com. Tem-se falado muito desde sempre, na verdade desde 2008 que se fala disso, mas de, de poder haver uma expansão e, Exato. E, e quando se fala em expansão tem-se sempre Sierra na cabeça, nos últimos anos a Sierra associa-se sempre Las Vegas também, agora com, com a crise provocada pela Covid, os donos das 30 equipas estão a olhar para as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, estão a perder dinheiro. E a expansão, que aquilo que se está mais ou menos a falar, que poderá acontecer e mesmo assim nunca antes de 2022, o que parece que não não está assim tão longe, Sim. que a decisão nunca seria tomada antes de 2022, que é as equipas entram, com as organizações entre que quiserem entrar entram pagando uh, 2,5 mil milhões, na verdade dá, dá 5 mil milhões e este valor, é, é esta entry fee é devida apenas pelas equipas, não pelos jogadores, não entra para esse bolo, o que seria quase um reforço de cerca de mais de 160 milhões de dólares para cada uma das 30 equipas, para cada um dos 30 donos, o que seria uhum. já um grande dar um grande um novo fogo bastante importante numa altura em que se parece parece que nem mesmo esta época será ajudará um, a recuperar as perdas do passado. Uh, o que é que te parece a ideia?
0: A ideia gostava, uh, pronto, preferia que esse dinheiro não ficasse só na mão dos donos e que englobasse todos os envolvidos na liga mas de resto a ideia da injeção de dinheiro um, não me parece má e acima de tudo dado que eu considero até que a nossa liga a nossa a NBA nunca teve francamente tanto talento disponível ao mesmo tempo é uma das fases mais ricas de talento de um modo geral na NBA, na minha opinião acho que há espaço para haver mais equipas acho que é perfeitamente possível hum... e acho também que há sítios muito interessantes como iremos falar a seguir também que faz todo o sentido que tenham equipas e que seria uma história interessante uma narrativa diferente ou algo pronto, uma coisa curiosa uma nova vida para ver nisto acho que seria muito interessante, portanto no abstrato sou a favor sem saber ao certo os detalhes de que modo é, pronto, de que, modo é que tudo isto funciona, é? uh, Para Todas as, as questões de bastidores e de dinheiros e de quem tem o quê e quem paga o quê e é quem uh, sendo que eu não sei muito sobre esses detalhes no abstrato sou perfeitamente a favor
1: É, é curioso que seja vou, vou ser um bocadinho forte aqui, que seja a ganância a, a precipitar esta decisão que sabia que ia acontecer mais tarde ou mais cedo mas, mas vamos avançar então para, para os Sim. nomes das, das equipas, das cidades, a que se tem falado mais é Seattle e Las Vegas, eu acho que, que se houvesse uma expansão, mesmo que fosse só de uma equipa e se Seattle não fosse escolhido, eu acho que mais valia acabar com a NBA, e Sim. sei que não estou, mesmo nos Estados Unidos, jornalistas, adeptos, até adeptos de equipas que não são de Seattle, estão à espera disso há muito tempo pelo regresso dos, e podemos dizer o regresso dos Supersonics, que acho que nem, nem faz sentido haver uma equipa de Seattle que não se chame Supersonics.
0: Ah não, mas isso eles na altura retiveram, tanto quanto sei, retiveram os direitos dos nomes, a cidade continuou pronto com, com os direitos dos nomes e seriam os Supersonics outra vez, e é como dizes não há absolutamente nenhuma forma de haver expansão sem uma delas ser Seattle e aquilo que tu disseste é aquilo que eu penso e é aquilo que eu já ouvi muitos outros fãs de outras equipas a dizer exatamente o mesmo que é se há uma expansão e Seattle não é uma delas isto é só estúpido, não faz sentido não, não, tipo, não o que é que estamos aqui a fazer porque é uma equipe, ainda por ser uma cidade com tanto, não só o Seattle o Supersonics tem um historial desportivo enorme como a própria cidade tem uma grande tradição uh, desportiva, não é? tem tem NFL, várias
1: tem MLS, tem, tem uh, MLB
0: e são fortes em várias dessas equipas, né? Na MLS são tradicionalmente fortíssimos. Eu não acompanho muito a MLS, mas é a ideia que tenho que os Sounders são, se não foram já várias vezes campeões, mas tenho ideia disso. Mas são geralmente fortes e são um bocado e são considerados são uma das cidades centrais do, do, da MLS na, na NFL apesar da da pequena desgraça que foi aquela exibição contra os Rams. Os Seahawks são normalmente muito fortes é uma equipa fortíssima e tem um grande jogador ou seja, é uma equipa, é uma cidade que está mesmo ali à espera de receber outra vez a equipa digo eu que neste exercício de especulação tanto que né, que vamos estar a especular que duas, que duas cidades é contra equipas vamos colocar de lado, sim, Seattle vai ter uma vão ser supersónicos não há outra hipótese, vamos seguir em frente e vamos especular na outra, será pelo menos é melhor é, Até
1: porque uh, a maior de Seattle já se, uh, também falou na última semana, disse que, estava, que tem andado a falar com Adam Silver, que está uh, cuidadosamente não é cuidadosamente otimista, é mesmo muito, bastante otimista uh, em relação à, à possibilidade de Seattle voltar a ter uma equipa os problemas que se punham em 2008 já não se colocam porque a cidade já tem as infraestruturas necessárias porque vai receber uma equipa de NHL também, portanto tem o um pavilhão preparado para isso um, e agora, a segunda equipa, uh, fala-se muito de Las Vegas, Las Vegas que, que nos últimos anos recebeu uma equipa de hockey no gelo com um sucesso quase imediato, não tem sido exato. a Stanley Cup, mas foi à, foi à mas final. Mas foi quase, exato. Sim, e este ano também já começou a jogar com, com a equipa da NFL, que se mudou finalmente de, de Los Angeles para, para Las Vegas, já com o seu novo estádio, apesar de ainda não ter adeptos mas achas que poderá fugir a Las Vegas? Eu Há um ano fiz mais ou menos este exercício e as, as duas cidades que disse era Seattle e Vancouver, até porque depois poderia facilitar até na organização de calendário e de divisões uh, geograficamente, embora Las Vegas também não seja necessariamente um, muito diferente nesta, nesta organização.
0: Sim, Las Vegas não é muito diferente eu acho que a seguir depois será interessante especularmos cidades que nós acharíamos interessantes que tivessem também equipas mas eu acho que fazendo uma previsão não vejo francamente, não vejo a acontecer outra coisa que não seja Seattle, por todas as razões que já dissemos e Las Vegas, pelo modo como tem a acontecer. Las Vegas é uma cidade, não é? Por, por todas as razões subejamente explicadas, cheia de dinheiro para investir. É? O que não falta é fontes de rendimento uh, da cidade para tentar investir. Não é? uh, interesse, o interesse é todo que haja lá desporto a acontecer e a verdade é que tem tido sucesso nos sítios não, 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 nas coisas que tem criado e faz todo, todo o sentido do mundo. A Vancouver uh, ouço sempre e até vários jogadores a dizerem que é uma das cidades mais incríveis para se viver e estar e acho que é uma cidade linda e todos adoram a cidade, mas correu francamente mal da outra vez e eu não vejo uma razão a nível de dinheiros e de audiências e tudo mais e não a minha vejo...
1: Sugestão, desculpa interromper, de a minha sugestão no ano passado foi, foi na, na, no rescalo do título de Toronto, que poderia ser um impulso, um impulso importante Exato. numa altura em que o Canadá tinha acordado é, quase que fim, definitivamente, a momento em que tinha uma equipa campeã e poderia ser um momento-chave para ter uma segunda até porque Vancouver lá está é, muito elogiado por toda a gente.
0: Sim, sim, toda a gente adora Vancouver. Uh, dito isso, uma que era interessante na mesma lógica de Vancouver, ou seja, no sentido de pensando fora dos Estados Unidos seria engraçado eu tinha duas opções entre, ou melhor, uma, uma fora dos Estados Unidos eu já vou depois para dentro dos Estados Unidos que eu gostava de ver mas um, fora dos Estados Unidos ou seja, numa lógica de Vancouver uh, mas diferente eu já ouvi especularem uh, uma cidade no México, uh, o que deixa seria interessante. Seria interessante,
1: interessante. mas deixa-me fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo, porque é que eu acho que essa opção nunca se vai pôr em, em causa. Uh, Diz-me uma coisa, tu saíste, és, és free agent, tens várias, tens várias ofertas, mesmo que, que com a equipa americana te pague um bocadinho menos do que a equipa mexicana, tu queres ir viver para o México, da NBA?
0: Francamente, não. Mas digo-te já, dependendo da cidade no México, conheço alguns jogadores que preferiam ir para uma cidade fixe no México do que para Minnesota. Por
1: exemplo,
0: <risos> aliás, não, o próprio acho que foi o... já não lembro que jogador é que se queixou que Minnesota era horrível de lá viver por causa do frio, tipo que odiava o aquilo, que era uma pasmaceira. Ou seja, por exemplo, não... por exemplo, pela mesma razão que vejo alguns a não quererem jogar no México. É a mesma razão porque alguns, pessoalmente, não queriam viver que não queriam viver e jogar em Oklahoma, sabes? Sim. Tipo, não é uma diferença gigante. A questão é, não pode ser em qualquer sítio no México, não podem ter aquilo no meio, de, no meio de um descampado entre dois cartéis e dizer agora desemerdem-se, não é? Tipo, teria de ser, pronto, teria de ser uma coisa muito bem pensada, uma cidade que tivesse as condições em querer estar a, a fazer estereótipos sobre o México, mas obviamente que há certas zonas do México que são complicadas, tinha de ter essa atenção. Mas e, não é,
1: não acho... e não é necessariamente só sobre isso. Por exemplo, se me disseres uma equipe em Londres, sendo geograficamente um bocadinho mais, mais longe ainda, eu também não estou a ver jogadores, por razões diferentes, a quererem jogar no estrangeiro dessa forma. E nós às vezes esquecemos, não sei se estou a falar por todos, não me via, mas, mas ouvimos podcasts em que são cada vez mais os jornalistas que assumem não, nunca saí dos Estados Unidos. Ah, ah. Sim. mais de 50% dos americanos, provavelmente, nunca, nunca saíram dos Estados Unidos, não fazem ideia, têm até medo, não têm passaporte e, e estarem a jogar para o estrangeiro, mesmo que seja na NBA, não deixa de ser um desafio que provavelmente não estão assim tão interessados até porque normalmente levam família e a própria família também não estará tão interessada e não sei até como é que não seria uma, um projeto destinado ao fracasso porque só ia conseguir... Bom, mas por isso, é assim, também há outras claro. atuais na NBA que só se conseguiam fazer através de trocas e de, e, de, e de draft porque nunca conseguiriam atrair free agents dessa forma. E mesmo os jogadores que tivessem provavelmente depois iam forçar trocas. Claro que sim. É possível, mas não te esqueças que jogadores americanos jogam no estrangeiro
0: há uh, cerca de, vamos fazer contas rápidas, quase 30 anos na NBA. Né? É tudo uma questão de distâncias e de contexto. Sim, sim. sim. <risos> jogam no estrangeiro muitas vezes. Este e ano não. Este ano não. Jogam em Tampa que se foda, mas, uh, mas, uh, mas jogam no estrangeiro há imenso tempo. E a verdade é que foi um problema. Não é? Durante muito tempo em Toronto, os jogadores, muitos jogadores não queriam ir para Toronto, recusavam sair. Uh, já não me lembro quem se, se alguém se recusou mesmo. Agora estou aqui a tentar puxar da memória se houve algum jogador que ia para Toronto e recusou-se terminantemente porque não queria ir para o Canadá. Mas tenho ideia que, pronto, problemas destes já existiram. Toronto teve esse problema durante muito tempo. Vancouver teve esse problema, não é? Ou Sim. seja, não deixa de ser estrangeiro. E, por exemplo, Londres nesse aspecto, por ser anglófono, seria apesar da distância um pouco mais cómodo, só que o problema de Londres é a brutal distância de qualquer outro sítio nos Estados Unidos, não claro. é? A nível, de, a nível de vida, até coisas não é? como, tipo, estás em Los Angeles, podes ir né, fazer uma, umas visitas rápidas até de família às zonas ali à volta. Se estás em Londres, estás em Londres. E acabou-se. não há outra hipótese. No México é um bocadinho diferente. Depende, mais ou menos, tudo depende da distância. Porque, por exemplo, uma cidade que eu acho que seria, dentro dos Estados Unidos, que seria incrível para ter um franchise desportivo, incrível para jogadores quererem lá viver no sentido do sítio ser incrível, mas o problema é a distância, que é uma distância, se não me engano, maior ainda do que qualquer zona no México. Ou no Lulo. Que seria ou no Lulo. Ou no Lulo seria incrível. O problema é que é muito longe. Porque sendo Estados Unidos, é brutalmente longe, porque é no meio do Pacífico. <risos> Pronto, o problema é esse. E a nível é... de
1: calendário seria um... Seria um, seria um desastre.
0: É? Seria um pesadelo. Seria um pesadelo completo. Era sempre o meu... So... Tipo, acho que seria, a nível do sítio seria incrível, não é montes de jogadores de certeza só a nível puro da cidade em que estariam a jogar e da zona seria ótimo e nesse aspecto acho que muitas, não é? muitas famílias até não se, não se importariam de viver no Havaí o tempo inteiro uh, mas o problema aí era logístico é? Como, é que, como é que se transporta equipas de lá para cá uh, ou seja, esse é aquelas coisas que era interessante mas não dá uh, pura e simplesmente não, não dá já é uma chatice quando uma equipa de Nova York tende a ir para Los Angeles jogar e isso não há como evitar. Uh, se juntas a isso, não é a distância para o Nolulu, que é maior do que, do, que, do que estas todas, é impossível. Ou seja, por exemplo, o Nolulu é nos Estados Unidos, não é estrangeiro, mas seria mais impraticável ainda do que qualquer sítio hum. no México. Portanto, é tudo uma questão de contextos. Dito isso, todas estas, uh, de, pronto, todas estas especulações... Estou uh, curioso de ver se tens algumas especulações de outras cidades dentro dos Estados Unidos. Eu acho que vai ser Seattle, Las Vegas, mas também Estaria te... curioso de ver se há outras cidades que tu achas até que sejam cidades boas de desporto que pudessem estar aptas a receber um franchise esportivo e não têm.
1: Eu acho que, que são essas duas. Acho que não há forma de fugir. Eu gostaria que fosse Vancouver, mas lá está. Tanto Vancouver como México, até cidades que neste momento não sejam nos Estados Unidos é mais difícil para se for uma solução rápida. Cidades que me pareçam ter sucesso, não só que me mostrem ter capacidade para, para ter equipas profissionais, St. Louis, por exemplo, uhum. conhecido pelo beisebol, mas perdeu a, equipa de, perdeu a equipa da NFL. Não sei até que ponto não parece que esteja num, num cenário bom neste momento para ter uma equipa da NBA. E... Apesar do Jason Terham ia acabar por jogar para lá mais cedo, até porque ele é de, ele é de lá. Exato. mas E depois há um estado que tem uma, uma brutal uh, relação com, com o basquetebol, mas é com o basquetebol universitário. Não sei até que ponto é que conseguiriam fazer essa transição, e se não ficariam sempre a perder para o basquetebol universitário. Um pouco, como acontece na Carolina do Norte, porque os, os Hornets são... São personagens secundárias de Duke e da Universidade da Carolina do Norte, entre muitas outras que, que têm também equipas em, em boas divisões no, na, no College Basketball, mas era o Kentucky. E o Kentucky pode, uhum. ser, pode ser Louisville, por exemplo, uh, mas lá está. O, os os, os uh, Kentucky Wildcats, Louisville Cardinals, acho eu. Uh, seria sempre uma sombra demasiado grande uh, não sei se, se seria suficiente para garantir uh, pavilhões cheios que, que valesse a pena o um investimento enquanto em Las Vegas é algo que foi feito noutras ligas uh, experimentou-se, tá, está a ter sucesso acho que não há ninguém que queira inventar correndo o risco de correr mal
0: Sim, numa lógica semelhante a Kentucky, aqui não com se calhar com tanta e tanta e tão enorme cultura desse género lá, mas também possível seria uh, Kansas City uh, fosse, em Kansas, pronto, fosse na zona de Kansas ou Missouri, mas Kansas, de um modo geral seria interessante e até com o sucesso dos Chiefs e tudo poderia haver esse boost de interesse desportivo, e eles têm uma cultura básica grande também, o Estado mas é, é um pecado o mesmo problema do Kentucky e pronto, e não... Seria uma questão de ver se, pronto, se haveria aí sumo né, para espremer uh, desse Estado, por assim dizer, mas, uh, mas pronto. É isso, Portanto, e a única...
1: estamos, a, estamos aqui a, a espremer, utilizando a tua expressão, mas vai ser difícil fugir uh, a Seattle e Las Vegas, não
0: é? Vai ser, vai ser difícil porque não... Seattle, uh, Seattle é Seattle, por todas as razões que enumeramos, e Las Vegas tem aquilo que a NBA tanto está à procura, que é dinheiro a sério por todos os poros de todas as slot machines e jogos de póker e casinos e todas as fontes de rendimento que a cidade tem. Las Vegas está a nadar em dinheiro e está só à procura de um sítio para investir. E a verdade é que o sucesso que tem tido nas outras né, expansões e compras de equipas que tem tido noutras ligas está a justificar ainda mais este salto. É uma cidade grande, com muita gente também Uh, não, só de, não só muita gente de lá que vive na cidade e que trabalha na cidade, mas acima de tudo turistas, e turistas cheios de dinheiro a quem se pode cobrar todos os preços e mais alguns a nível de bilhetes para ver jogos que eles têm dinheiro para pagar, que é uma coisa importante, não é? Tipo, acho que Las Vegas quase que poderia ser o único estádio da NBA que só ia ter lugares vips não, não ia ter lugares para mais ninguém quase, ou seja por essas razões eu acho que não há como não ser o uh, Seattle de Las Vegas. Mas. Uh, por outro se é claro ser coisa isso. É... Diz, diz Não está a pensar, por acaso não me ocorreu pensar em que raio de nome é que se daria uma equipa da NBA em Las Vegas estava aqui a tentar pensar rápido o problema ponto. disso é que foi,
1: quando, quando foi os Golden Knights é que há toda uma série de nomes relacionados com apostas que não podem ser utilizados portanto todos os nomes que nos vêm à cabeça mais rapidamente uh, estão automaticamente excluídos porque promovem o jogo e isso é, é ilegal portanto provavelmente vais apanhar algo do, do, da onda do Golden Knights que, ou um pássaro qualquer ou, ou um tambaloid ou uma coisa qualquer que não...
0: Que pois, acaba por não bom. ser
1: tão divertido como podia ser.
0: Pois, de facto, não, 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 não dá mesmo só se desse assim um nome qualquer de um... Tipo, The Las Vegas Mirage.
1: <risos> Exatamente é? o nome que eu estava a pensar.
0: Tive <risos> coisa assim desse género, com o patrocínio já embutido no nome e pronto.
1: Sim. Isto existe a acontecer, 32 equipas... Uh tanto o Seattle como Las Vegas têm de ficar na conferência o Oeste, ficaria com 17 de um lado e 15 do outro, o mais provável era uh, relocar, relocar uma do Oeste no Oeste. Há três candidatas uh, principais, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans. Não sei se pensaste nisso, qual é que para ti faz mais sentido ser convidada para se juntar uh, aos Orlando Magic e aos Boston Celtics no Oeste?
0: Uh, pensei. Uh, era por estranho que possa parecer embora uh, não é, geograficamente New Orleans e Memphis são ambos mais a é este do que Minnesota é mas por outro lado pensando em termos de divisões das divisões em que jogam e o que a reestruturação que seria pedir vejo ainda assim menos problemas em pôr Minnesota a jogar com Chicago Bucks Detroit essas equipas assim do que o inverso com, com Memphis e Pelicans de forma estranha, porque Memphis ainda assim não está assim uh, pois não sei, eu não fiz as contas ao certo mas sinto que Minnesota seria uma, apesar de estar tecnicamente latitude né? falando né, de coordenadas mais ao oeste que as outras acho que seria um fit muito clean naquelas equipas do norte de, de este que estão ali e ficaram ali bem entregues, e acho que ficava logo muito limpinho.
1: É, acho que não há forma de fugir. É, Memphis mesmo que não fique assim tão longe de Atlanta ou de Charlotte, é, ou mesmo de... É, os Pacers já ficam um bocadinho mais longe. É, os Pelicans também não estão muito longe da Flórida, é uma viagem... De... Sim. nós não chega a duas horas, eu já a fiz e não me lembro. Mas, mas também está bastante perto do Texas, e no Texas foi um equipas o Palma também ali perto. E, e Minas Gerais mais perto que tem, eu acho que Minnesota é capaz de estar mais perto de três equipas, pelo menos do oeste, antes de se aproximar a primeira cidade do oeste que fica mais, é. fica menos longe. É, Portanto... é que essa que
0: é a questão que é, não é tanta questão do quão perto Memphis e New Orleans estão das equipas de oeste, é o quão longe Minnesota está das equipas do oeste. Exato. Ou seja, colocando porque as outras, tipo, a nível de perto tipo, dava para fazer-se com qualquer uma só que a questão é que Minnesota tem um problema embutido de viagens maiores do que os outros está presente na realidade atual da equipa deles uh, e deixavam pronto, e deixavam de ter e até há uma equipa que era aquelas coisas que é, nem sequer faz muito sentido que de uma forma ou de outra nós tendemos a associar é, as equipas do Oeste é sempre o, o calor o deserto, o Oeste e Sim. de repente depois tens lá Minnesota no meio, que não faz sentido nenhum, que tem muito mais a ver geograficamente, até o estilo de cidade que é com Milwaukee e Chicago desta vida, não é? Com o norte, com a zona dos Great Lakes, com toda essa zona dos Estados Unidos, do que tem a porra a ver com. Califórnia e Texas não é? tipo, não, nunca fez muito sentido e pronto, e resolvia-se esse problema
1: eu, eu gosto muito de geografia eu sou capaz, havia aqueles, aqueles havia e yeah, aqueles coisas no Sporkle de escrever os 50 estados dos Estados Unidos uh, em um, um tempo mais eu, rápido que conseguires e faziam é menos faço, de um minuto faço, e meio
0: Eu faço isso regularmente para testar a, para testar o cérebro quando estou tipo, a pensar tipo preciso de pôr aqui o cérebro, os juices a funcionar e faço exatamente o mesmo que tu. Uh, é. Os 50 estados de seguida, não tanto saber se me lembro, porque isso deixou de ser um problema exato. há já algum tempo, é mais do quão rapidamente consigo. Às vezes começo a fazê-los por ordem geográfica. Para pois ficar Exato, depois tam também há os uh, jogos
1: por ordem geográfica, os estados por ordem geográfica, mas, apesar disso, isto era só o preâmbulo para exato. dizer, eu, eu sei perfeitamente onde é que é o Minnesota. Para mim, desde sempre, os Minnesota Timberwolves jogam entre o, o, as equipas do Texas e os Phoenix Suns. Portanto, no mapa da NBA, Minnesota fica no Novo México.
0: Pois, exato. Lamento, é...
1: por, mais, por mais que me esforce, não vou conseguir tirar esta ideia que está embutida desde sempre, porque lá está, é uma equipa que não faz sentido estar onde está, nas divisões em questão, por, por ser ali tão longe.
0: Sim, aliás, nós todos sabemos que o... eles chamam aquilo Minneapolis, mas na verdade é Los Minneapolis, o nome da equipa,
1: Vamos avançar. Esta conversa acabou por ser um bocadinho, um bocadinho mais longa. Peço-te, já que para não ficarmos completamente reféns do, do que se passou desportivamente uhum. na última semana, uh, é -se, acredito que a ti a lesão do Markel Fultz tenha sido uma das grandes dores dos últimos dias. Uh, tens mais alguma coisa para destacar, para dizer?
0: Uh, queria falar um bocadinho sobre isso, que nós, quando tínhamos decidido uh, é? tal como tinha explicado é? que nós uh, tínhamos preparado falar é? de duas equipas cada um e falar um pouquinho sobre isso e eu tinha escolhido uh, Mavs e Magic e tinha escolhido Mavs e Magic por razões muito concretas e eu fiz uma espécie de reverse curse ambos, porque eu queria falar dos Mavs para falar um pouco sobre o arranque meio termido do Doncic e o que é que aconteceu depois de decidirmos falar sobre os Mavs o Johnsteds passou-se da marmita e começou a fazer aquilo que, pronto, que demorou um bocadinho a arrancar, mas começou a fazer exibições à Donsteds como esperávamos. E os Magic era para falar sobre o arranque inesperadamente bom dos Magic e tentar explicar um pouco o porquê deste sucesso inicial. E uma das grandes razões para este sucesso inicial era uh, o bem que se estava a apresentar o Foltz como titular e estava a oferecer aquela uma dimensão que eles, que eles não tinham antes, que era alguém criativo, alguém que furasse aquele marasmo, às vezes, do ataque dos médicos, que, é um, que é um pouco... Passo para, lado, passo para a esquerda, passo para a direita, passo para a esquerda, passo para dentro, para vos evites, ele tenta lançar. Ou então, passo para um lado, para o, outro, para o outro, para o outro, nenhuma penetração, nenhuma criatividade. E o Marco Foltz dava essa criatividade, dava essa explosão. E depois, pronto, aconteceu outra vez, coitado do rapaz, fiquei mesmo com pena fiquei mesmo com pena porque ele estava finalmente a jogar bem estava a jogar minutos titular e a justificá-los por completo e a mostrar finalmente o potencial que se via nele talvez não de primeira pick, não a esse nível mas pelo menos de um jogador muito bom um belíssimo titular para se ter na NBA e pronto, e de repente descambou uh, claro que, que fique bem claro uh, que não é por isso que de repente os Magic agora Deixaram de ser contenders. Apesar do bom começo que estavam a ter, uh, se vamos ser realistas, aquilo tinha um bocadinho o seu prazo. Uh, uh, jogaram também com, com um calendário um, um pouco fácil ao início. Uh, e pronto, e, de um modo geral, eu não achava aquilo enormemente sustentável, mas queria avaliar, queria ver com mais atenção ainda quão sustentável seria. E pronto, e de repente, a grande razão para mim, para este para esta nova criatividade e um pouco de diferença destes Magic em relação a outros anos, pronto de repente foi-se e pronto, e é triste e é assim a vida de ser fã dos Magic
1: isso é pior é fã dos Knicks <risos> Sim,
0: olha que é, pronto que ainda assim este ano, pronto estão pelo menos a mostrar qualquer coisa
1: Tu falaste do bom rank dos Magic eu falo do bom rank do Pedro Quedas no nosso draft que fizemos de equipas na semana passada eu tinha recuperado mas na semana passada não gravámos os dois portanto não se falou disso no episódio agora tu voltaste a, a alargar a vantagem as tuas equipas têm 76 vitórias 69 derrotas as minhas têm 70 nice. vitórias 77 derrotas portanto estamos neste momento com, com tu 7 acima dos 50% eu 7 abaixo dos 50% para terminar este é o episódio número 58, uh, surpreende lá a todos com o número 58 na história da NBA que tu escolheste. Uh,
0: Rui, vamos parar, porque eu esqueci-me completo de fazer, não disseste. Não, que precisas,
1: não precisas de parar, porque foi que eu te disse, esta, esta pergunta tem uma armadilha, eu pensei que já soubesses por esta altura qual é que é a armadilha, porque tu não podias escolher um 58, porque 58 é o primeiro número na história destes episódios que nunca teve um jogador com envergar essa camisola na história da NBA.
0: Muito bom, uh, que apropriado para um para episódio em que estamos a falar sobre provavelmente não haver mais NBA a partir de amanhã. Adoro. Nunca Portanto... ninguém, nunca ninguém jogou com o desse esse número. Como é que não. não... E, e tens noção por acaso de que números é que nunca foram usados?
1: Não, porque. E nem vou à procura, e espero porque que vamos... não à procura, não me digas, porque, Sim, quero, porque quero ter vamos... esta surpresa de saber a cada dia que passa, a cada episódio que passa, saber se há algum ou não. Eu acredito ah, que agora. Franco a Sim, probabilidade franca... é sempre maior não é? é
0: isso, vai começar a acontecer mais né? uh, se, for, se estivéssemos a fazer um podcast da NFL, estávamos tranquilos estaríamos, estaríamos simplesmente a fazer a, ah, já nem sei se é a linha defensiva ou ofensiva, mas era uma das linhas os 50 é as linhas agora estou a tentar de cabeça acertar, não, é a linha ofensiva, é a linha ofensiva, estaríamos na linha ofensiva neste momento, mas pronto mas, uh, mas não é um bocadinho mais tramado
1: no, no beisebol até os treinadores têm números não sei se sabias
0: agora que eu disse sim, lembro-me de ver de facto números nas camisas alteradores, mas era algo que nunca tinha pensado e é de facto de meio fora em
1: 2015 fiz um trabalho sobre, sobre o facto durante a pré-época já não havia números disponíveis para, para jogadores dos Yankees não os jogadores principais, mas aqueles que estão lá só na pré-época e que têm ter um número uh, associado com a quantidade de treinadores que há com a quantidade de camisola de números que já retiraram na história porque o Yankees essa equipa sendo com mais títulos já tiveram muita gente muito importante simplesmente deixou de haver então tiveram de arranjar nem sei qual foi a solução que arranjaram sei que na altura escrevi isso agora não, não me lembro mas uh, mais tarde ou mais cedo deixou de, deixou de haver simplesmente
0: e sim, uh, já agora se me permites também dado que fui apanhado na curva com o número, deixar de pôr-te curva para uma opinião muito rápida, porque já que estamos a falar de, falámos vagamente de beisebol, e tu acompanhas muito mais beisebol do que eu, o que não é difícil porque eu acompanho muito pouco beisebol. Cada vez <risos>
1: menos também, mas força.
0: Uh, tens alguma explicação para a relação quase proporcionalmente inversa entre o quão fixes são filmes sobre beisebol Comparados com o com fascinante é o produto desportivo do beisebol, e no sentido inverso, o interesse e o maior dinamismo de um jogo de NBA e NFL que não se correspondem filmes de jeito sobre esses esportes. Era, é algo que eu estive a pensar no outro dia, porque tens eu acho que
1: tens, tens bons filmes da NFL também.
0: Tens aceitáveis, Tenho... mas é melhor de beisebol. Beisebol tens uma, um track record muito melhor de filmes. Uh, assim verdadeiramente bons bons filmes bem e até bem filmados até o o próprio ato de filmar o desporto uh, por exemplo a NBA eu percebo que é muito difícil não sei é difícil de, não sei porque é que é difícil de filmar eu acho que o mais difícil de filmar ainda assim é o futebol não americano futebol futebol uh, que não há maneira de haver um filme em que se, em que seja interessante ver jogadores a jogar futebol uh, a nível de cinema mas os filmes de beisebol são incríveis se calhar é porque essa expectativa e esse momento de suspense antes, não é? A paragem...
1: O... Sabes que o... Sim, e o beisebol é, é... Desculpa, desculpa interromper-te, mas já que me fizeste a pergunta eu vou responder e exijo ter, ter esta capacidade de resposta. Uh, o beisebol é um dos esportes mais bonitos e mesmo bonitos esteticamente para se ver ao vivo. Uh, os estádios são, são muito melhores do que qualquer um de, de NFL ou de ou um pavilhão da NBA, uh, os estádios mais recentes não é tanto assim mas tens o, o Fenway Park tens o, o de Pittsburgh também é muito bonito, o de Chicago, do Chicago Cubs também é muito bonito, isso ajuda é um desporto também muito mais antigo né? a primeira contarmos apenas só com a com as World Series o desporto sendo mais antigo a primeira World Series, salvo erro, foi em 1903 com uma antecessora dos, dos Boston Red Sox portanto desde aí tens logo mais narrativas e grandes histórias o Babe Ruth, por exemplo que se claro. fala tanto, e há imensos filmes à volta dele foi na década de 10, década de 20 portanto, acho que isso também ajuda a, a que depois se transforme que se possa pegar em histórias e que não, esteja, não estejam tão concentradas naquilo que, são, naquilo que são dentro de campo, como estavas a dizer também, tu, o exemplo mais recente que me lembro é o do, é do Manibol que não é tanto o que se passa dentro de Sim. campo mas pela filosofia que revolucionou o desporto na NFL, filmes da NFL futebol americano Curiosamente, bom, agora vem-me à cabeça também o draft day, que não me parece mal de todo, mas não é necessariamente também sobre o desporto em si. Sim. Tens a história do Ernie Davis, o expresso de Almira, que é do, mas isso também é futebol universitário, não é necessariamente uhum. NFL, é, há o Annie Given Sunday, não é? Obviamente, claro. não é. e NBA, realmente basquetebol uh, basquetebol sendo mesmo NBA, uh, é que é fraquinho. Não é? Sim, exige, de, tens, eles, tens os Rugers, mas isso é, é universitário?
0: É universitário, tens, mas depois é tipo Celtic Pride, que é mais é. sobre dois gajos a tentar a, a raptarem a estrela do, da outra equipa. Tens o Eddie, que é,
1: é, é o, é o um que... que é um
0: bocadinho penoso, não é? Dito? <risos> é assim um bocadinho. E eu Space acho que Jam. até. E é, eu acho que o, o, o que é interessante é que até quando as ideias são parvas, resultam melhor em beisebol do que na NBA porque, por exemplo, não é? Porque muitas vezes os filmes, especialmente com comédias, é tipo uma fã de repente é a coach. É uma ideia, uma premissa completamente idiota, mas bem feita pode resultar, não resulta. Mas, por outro lado, na, no beisebol tens um, um sobre... até podes fazer um
1: filme com o Tom Hanks e a Madonna, que resulta sim, melhor, não?
0: que é incrível, que é incrível, o The League of Their Own é incrível, é um belíssimo filme. Tens até dois filmes clássicos da minha infância barra adolescência uh, um que era o Little Big League, se não me engano é esse o nome com o miúdo que herda a equipa e depois faz dele mesmo treinador uh, de uma equipa qualquer de Minnesota, se não me engano penso eu uh, e de repente ele é o treinador da equipa e tem tipo 12 anos e outro sobre um miúdo que é mais bizarro ainda que é o Rookie of the Year, a que o miúdo parte o braço e quando o braço recupera, ele lança a bola com mais força do que Randy Johnson. O que é, pronto, hum. tipo premissas completamente idiotas, mas depois resultavam em filmes giros, ou Badger League, que era uma loucura de pau. E, é um, uh, e eu acho que é um bocado isso, que é... Na NBA e na NFL, tu não podes introduzir esses momentos de character studies e esses momentos de expectativa e suspense sem falsear, sem se tornar parvo sem se tornar irrealista, porque são desportos mais dinâmicos. do beisebol, essa pausa está implícita, faz parte do interesse do desporto. Esse momento de, este fez isto, fez aquilo e fez aquilo outro, será que vai conseguir? Let's go! Na NBA na NFL não há, não há tanto tempo para ponderar essas essas coisas é, mais e, melodramáticas. É, e
1: também por isso o, o beisebol é o desporto mais mais estatístico porque claro porque se consegue compartimentar como nenhum outro né todos os momentos é há um lançamento e há uma ação de resposta a esse lançamento é. e depois pode pode ir para o lançamento pode ser uma fastball pode ser uma curveball pode ser uma four seamer muito seamer pode ser pode ser uma data de coisas e depois disso pode ser pode ser Lá, pode estar com duas bolas e um strike, pode estar com três bolas e dois strikes, é. pode estar... Há todo um conjunto de, de coisas que é fácil de, de, de quantificar, é fácil de, é. de provo provocar a estatística que no futebol, por exemplo, o nosso, o nosso futebol, vou chamar-lhe assim, é muito mais dinâmico porque no limite o árbitro pode apitar agora para o início do jogo e a próxima ação verdadeiramente quantificável, de, de pausa de jogo, seja o árbitro apitar para o intervalo. É, no limite. É, é, em Portugal é, é, não vai acontecer, mas, mas no limite é, é possível que aconteça.
0: E até porque, por exemplo, no beisebol, cada vez que há uma ação e essa ação para, tu tens jogadores específicos, em posições específicas, tu sabes quem vai bater a bola, sabes tudo o que vai acontecer, não sabes o que vai acontecer, mas sabes, podes avaliar as tendências do que está a lançar a bola, o que vai bater, todos os que estão nas bases a defender ou a atacar, os outfielders, ou seja, tu sabes onde os jogadores estão no futebol, a cada minuto do jogo, todos os jogadores estão em posições completamente diferentes a cada passo que faz está tudo a mudar constantemente e é muito mais difícil de manibalizar o um desporto assim exatamente. Que...
1: exatamente bom, para terminar deixo um convite a todos aqueles que nos ouvem a irem ouvir um episódio que vai sair na... não sei exatamente quando é que estão a ouvir este mas este episódio do podcast Pioneiro vai estar disponível a partir da 1 da manhã de terça-feira, portanto a madrugada de segunda para terça sobre a história da Becky Ammon treinadora, que nós não falámos dela na semana passada aqui mas que fez história ao, ao ser a primeira mulher a orientar uh, uma equipa durante um jogo da fase regular da NBA, na altura pelos uh, San Antonio Spurs, ela que é adjunta do Greg Popovich já desde 2014 Quedas, obrigado mais uma vez pelo, pelo convite, estás de regressar, espero eu numa altura em que continua a haver jogos em que os dois possamos estar disponíveis para gravar -se, sem estarmos a seguir protocolos de, de saúde e segurança de Covid e, acima de tudo, que eu não esteja a perder por sete jogos neste nosso trato.
0: <risos> Essa Partilho todo esse sentimento, menos o último, mas estarei cá para, para vermos se conseguimos, se isto cont se sempre continua ou não.
1: Ok, muito obrigado. Um abraço a todos, até à próxima. <risos>